1: Thưa các bạn, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, có thể nói nhà văn Trần Nhã Thụy là người ở phố đã lâu. Tuy nhiên hình ảnh làng quê vẫn gắn bó với anh. Có khi đó là một làng quê vừa mang bùi khói bom đạn cũng đầy màu sắc ảo huyền trong ký ức thời thơ ấu. Có khi đó là một làng quê thời hiện đại với những ngổn ngang cũ mới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng bước vào làng quê của nhà văn Trần Nhã Thủy qua phần đầu của truyện ngắn Vân tay mắt Phật. Đây cũng là tác phẩm tham dự cuộc thi viết truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập do Báo nông Thôn ngày nay, Báo Điện tử Dân Việt, Hội Nhà văn Việt Nam và Ban văn học nghệ thuật VOV6 Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng tổ chức.
0: xe nằm hay là đi tàu bay? Bà vừa nắm tay tôi vừa hỏi, miệng cười móm mém, tiếng cười nhẹ hờ hợt theo hơi thở yếu ớt của người già. Bản độ tôi đó, năm nay bà đã 93 tuổi rồi, 93 cái nồi bánh tét rồi mà vẫn ngồi coi tivi không cần đeo kính. Mỗi bữa vẫn ăn ba chén cơm canh ngon lành. Đầu óc còn minh mẫn lắm, đếm tiền thì rất tài tình. Không bao giờ lộn sót một tờ nào Chỉ trí nhớ Là trở về không Là lẫn rồi Như tôi là thằng cháu Đích Tôn Nhưng bà không biết là ai Nói rồi bà lại quên rồi Cháu con nhà ai chừng này rồi mà vẫn chưa có vợ nê Tao có thằng cháu ở Sài Gòn Chắc cũng bằng tuổi mày Nhưng lâu quá rồi Không thấy nó về Chắc là nó mãi lo làm ăn, bà phải vô chồng mà lôi cổ nó về đây chứ. Tôi nói giỡn, bà lại cười hờ hật. Ừa, để tao vô dẫn nó về. Lâu quá rồi mờ, tao vô Sài Gòn ăn đám cưới nó từ hồi tao còn chưa có chồng. Bà nói rồi cười, tính cười nhẹ cứ hờ hật theo hơi thở yếu ớt. Ôi bà tôi, bà vô Sài Gòn ăn nắm cưới cháu từ lúc bà còn chưa có chồng. Tôi nắm lấy hai bàn tay bà, mấy chục năm rồi, lần đầu tiên tôi mới để ý thấy tay hai bà cháu giống hệt nhau. Những ngón tay dài, thon, ngón nào cũng có hoa tay, ngón cái có vân hiển lộ, mắt Phật đẹp như vẽ. Tay hai bà cháu như không phải tay của người nông dân. Tôi, không phải nông dân hay nông dân nửa mùa đã đành. Còn bà, sao tay lại không giống nông dân khi cả đời lam lũ ruộng đồng? Lạ quá. Những ngón tay thon dài như tay nghệ sĩ múa và vân tay ngón cái mắt Phật đẹp lạ lùng. Một người nông dân thì trông như thế nào? Tôi sống ở thành phố. Tôi suốt ngày ngồi trong những tiệm cà phê có bán kèm thức ăn nhanh. Tôi gặp đủ hạng người, đôi khi tôi thử lén nhìn họ bằng một hành vi quan sát nhận diện, coi thử họ có gốc gác nông dân giống tôi không. Nhưng tôi làm sao biết được khi nhìn ai cũng nhang nhát như nhau. Thời buổi này, chỉ cần một giờ bay là có thể chuyển vùng từ nông thôn lên thành phố và ngược lại. Một người, buổi sớm dày tây cả vạt sang trọng, bước vô khu trung tâm thương mại. Ăn một cái hamburger, uống một ly cà phê cappuccino, nhưng buổi chiều có thể xỏ chân dép mủ quần đùi áo bao lỗ, đi câu cá ngoài mương ruộng. Chuyện đó bây giờ quá đỗi bình thường, không phải là con người ta muốn sắm nhiều vai mà có thể sống trong nhiều cảnh giới nếu chịu khó dịch chuyển. Tôi đi lên rông. Quê tôi, cái đồi cái núi nhỏ, người ta kêu là cái rông. Lần nào về quê, tôi cũng một mình lầm lũi qua rông. Phía bên kia rông là khu vườn hoang của nội, trong đó có quy hoạch khu mộ của dòng họ nhà tôi. Hồi xưa toàn bộ khu đồi này, người dân trồng khoai lang và cây bạch đàn. Lũ học trò chúng tôi cũng từng đi lao động trồng cây bạch đàn. Nhưng giờ chỉ toàn tràm là tràm, không còn một cây bạch đàn nào nữa. Tràm mọc kín, ken dày, bịt hết các lối mòn. Khiến đi lại rất khó khăn Tôi vừa đi vừa nâng tay áo lau mồ hôi chán Không nghĩ gì Chỉ nghĩ chừng nào mình không trèo qua nổi ngọn đồi này Thì mình đã là một ông già Khu mộ dòng họ tôi nằm gọn trong khuôn viên khu vườn Bên cạnh những bụi cây bời lời đang trổ hoa vàng rực Nhưng phía trên kia thì nghĩa địa lô nhô sộc sạch nhiều ngôi mộ đã hốt cốt để lại những hố đất sâu hoắm đỏ quạch. Tôi cắm nhang trên khu mộ dòng họ xong thì cắm vòng quanh, vòng qua những hố đất đỏ. Nhiều hố quá, giờ người ta chuyển về khu nghĩa địa mới hoặc hỏa táng gửi cho cốt vô chùa. Tôi đứng trên miệng một cái hố ngó lên, trời trang trang nắng. Phước có còn ở trên đó không? hay chỉ là còn một cái hố hay cho cốt đã về chùa làng rồi. Tôi thấy hoa mắt. Tôi chưa đi thăm mộ Phước lần nào, chỉ biết rằng Phước được chôn ở nghĩa địa này. Nguyễn Thị Phước sinh năm 1975, mất ngày tháng năm 2015, hưởng dương 40 tuổi. Chồng và các con đồng lập mộ tôi hình dung bia mộ như thế tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ chập lâu rồi mới quay trở về thằng văn ấy giờ y như là thằng khùng ba tôi nói sau khi chiêu một ngụm nước trà ông vẫn có thói quen uống loại trà lá rẻ tiền mặc dù tôi vẫn thường gửi về cho ông nhiều loại trà ngon trong đó có loại nõn tôm tân cương mà tôi chuộng Nhưng giờ thì ông vứt nó đi đâu rồi? Mùi trà lá gợi trong tôi những ngày tháng thời bao cấp. Có lẽ ba tôi cũng quen cái mùi xưa cũ này mà không từ bỏ được. Cái gì đeo bám ta lâu quá thì ta khó mà bỏ. Tôi vẫn lan man nghĩ chuyện trà mà chưa giáp chuyện văn vào dòng suy nghĩ hiện tại. Trường dư giáo viên dạy văn, nhưng là giáo viên trẻ... Cũng chạy miết mới được về trường huyện. Nó ít tiết dậy quá nên đâm bất mãn. Giờ nó làm thêm nghề bán quần áo dạo ngoài chợ. Nhìn trắng giống ai. Ba tôi lại tặc lưỡi nói như vậy. Má tôi nói. Nó buồn đời nên nghịch chơi chứ khùng gì. Nó mà khùng ấy, thì còn ai tỉnh nữa. Nghe ba má tôi nói. Tôi cũng đâm hoang mang. Văn là chồng của Phước. Văn lớn hơn tôi 2 tuổi, Phước nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Ngày xưa, Văn nổi tiếng học giỏi Văn, dáng cao giáo thư sinh được rất nhiều cô gái thích. Chúng tôi không phải bạn học, nhưng do nhà tôi có nhiều sách, nên Văn thường tới chơi mượn sách, đàm đạo với ba tôi. Văn có vẻ hợp với ba tôi khi chém chuyện thế thái nhân tình. Chuyện thầy trò khổng tử thì họ nói cả ngày không biết chán. Học trò của khổng tử là tử cống hỏi thầy của mình rằng, kẻ mà trong làng ai cũng ưa thì hắn là người thế nào? Khổng tử bảo, cũng chưa chắc là tốt. Tứ cống lại hỏi, còn kẻ mà trong làng ai cũng ghét thì thế nào? Khổng tử đáp, cũng chưa hẳn là xấu. Nói rồi khổng tử nói thêm, chẳng bằng kẻ mà mọi người tốt trong làng đều ưa và mọi người xấu trong làng đều ghét. Như chuyện này, họ kể cho nhau nghe cả tỷ lần, lần nào kể họ cũng tâm đắc, vỗ đùi bôm bốp. Tôi nghe miết thành thuộc lòng. Tôi gọi Văn bằng anh, nhưng Văn không kêu tôi bằng em, mà kêu tên rồi xưng tôi. Ở quê thời ấy, chân nhau vài bao tuổi, vẫn thường học chung một lớp, kêu nhau bằng mày tao. Buồn cười là cả tôi và Văn đều cùng thích một cô gái, đó là Phước. Nhưng Văn thì công khai, tỏ rõ ý định sẽ cưới Phước làm vợ, còn tôi thì thầm lén. Tôi không toan tính gì, chỉ đơn giản nghĩ khi lớn lên mình sẽ rời khỏi đất này. Phước hồi đó đẹp mê ly, con gái nhà quê mà da trắng bóc mịn màng, tóc đen nhánh, lúc nào cũng để dài ngang lưng. Nhưng tôi ưng nhất ở Phước là nụ cười, nụ cười có chút gì đó của sự hồn nhiên vô lo. Nụ cười khiến cho ta có thể tạm quên đi những bộn bề mệt mỏi thường ngày. Nụ cười xoa dịu. Tuổi trẻ đôi khi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô gái mình yêu là đủ no rồi. Nhưng Phước đâu phải lúc nào cũng gần bên để cười cho tôi no mãi. Tôi đói khát chân trời tự do. Tôi đói khát sự chân tình nơi phố thị. Khi cơn đói khát ngày trở nên dữ dội, thì một nụ cười chỉ còn là hình bóng không đủ làm nguôi. Thậm chí nụ cười đó càng trở nên nhạt nhòa. Văn và Phước không vô Sài Gòn như tôi, mà ở lại quê nhà cùng học cao đẳng sư phạm. Văn ra trường làm thầy giáo dạy văn cấp 2, Phước ra trường làm cô giáo tiểu học. Văn vẫn bay bướm bay bổng mà tốt bụng như ngày nào. Phước vẫn sinh và nụ cười toàn nắng còn là thương hiệu. Họ cưới nhau lúc nào tôi không biết. Lúc họ cưới nhau, tôi đang làm gì tôi cũng không nhớ. Có những ngày tháng tôi thấy mình thật tồi tệ, chẳng còn xứng đáng với một cái gì, kể cả một chuyến trở về nhà. Tôi xa nhà xa quê nhiều năm đằng đẵng như con cá làm một cú lặn sâu mà không muốn trồi lên trở lại. Dù nó biết trên bầu trời kia có nhiều ngày rất đẹp, rồi một hôm, bất ngờ tôi nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Việt phải không? Phước nè! Chập choạng tối, bóng tối như mực tàu vẫy theo cơn gió luồn nhẹ từ vòng cây hát xào xuống mặt sân. Tôi đang đứng sớ rớ trước sân chuẩn bị khởi động bài Phất Thủ Liệu Pháp, thì thấy một chiếc xe máy chạy sộc vào. Trên xe là một người đàn ông nhỏ thó, đầu đội mũ bảo hiểm trùm tay miệng bịt kín chiếc khẩu trang y tế màu xanh. Sau một hồi nói qua nói lại, thì tôi mới biết ông ta là cán bộ xã, người có trách nhiệm tham gia phòng chống dịch COVID-19. Nghe tôi từ Sài Gòn, tức từ bùng dịch về, nên ông tới kiểm tra. Về hồi nào? Ông cán bộ xã hỏi. Cả tuần rồi, tôi đáp. Về cả tuần sao không khai báo ông nội? Ông cán bộ vặn vẹo. Tôi về lúc chưa phát hiện ổ dịch, chưa có giãn cách xã hội nên không có quy định khai báo. Tôi đáp và bắt đầu phất tay. Ông cán bộ lại to giọng Mà thiệt là ông về cả tuần hay mới về bữa nay, ông khai thiệt đi. Lúc đó ba tôi từ trong nhà bước ra lên tiếng. Nó về cả tuần rồi mà. Bữa tao làm con vịt xiêm nấu chao kêu mày quay nhậu mà mày nói là đang tiếp khách dưới biển đó. Đó, nó về bữa đó, mày quên rồi hả? Nghe ba tôi nói vậy, ông cán bộ xã ờ ờ rồi nói. Tình hình giờ căng thẳng lắm, có mấy bà đi chợ ngoại tỉnh, giờ người ta cũng bắt vô khu cách ly luôn rồi, chỉ biết gọi điện về khóc thôi. Đi một bữa chợ mà nửa tháng mới về tới nhà, đừng có mà giỡn mặt. Nghe ông cán bộ xã lý luận, tôi cười. Ông yên tâm đi, tôi về đây cả tuần rồi và giờ đang tự cách ly tại nhà này, được chưa? Ông cán bộ xã định nói gì đó, nhưng rồi quay xe ra phóng đi. Ba tôi nhìn theo nói, tụi này ăn nhậu phà phà, có sợ dịch giả chi đâu, tụi nó chỉ sợ bị cấp trên khiển trách mà thôi. Tôi nhắm mắt, tập trung phất tay, nghe mũi bay vo ve bên tai. Trong không gian dường như thoảng bay mùi cá đồng kho tiêu Má tôi đang chuẩn bị bữa cơm tối Trong bữa ăn má nói Sao không gọi thằng Văn qua uống rượu cho vui Bình thường, mỗi khi thấy ba uống rượu Má ghét cay ghét đắng Nhưng mỗi khi có tôi về nhà Là má lại muốn không khí rôm rả Dẫu tôi có lỡ chén say say Má dứt khoát không ngẩy nhưng tôi giờ uống cũng được mà không uống cũng được. Tôi chăm chút thưởng thức món cá kho của má. Ba tôi nói, Đang dịch dã vầy, ai cũng hại ra đường. Má cười, Cái con virus chi mà lạ, Không thấy mặt mũi nó ra sao, Mà nghe ho cái là chạy mất dép. Tôi lại lan man nghĩ, Ngày xưa về quê, Mỗi khi muốn tìm gặp ai là tới tận nhà, Giờ thì có thể ngồi tại nhà bấm điện thoại. Ở quê giờ cũng truyền hình cáp, cũng Facebook, Zalo, Youtube, khác gì Sài Gòn đâu. Nhưng mà, sao tôi về cả tuần nay mà không thấy Văn ghé? Ảnh bận gì hay không muốn gặp thôi Tự nhiên tôi cảm thấy bớt rứt, buồn buồn. Má tôi nói, thằng Văn ý, từ ngày vợ mất, nó như là người mất hồn. Nó không giống như ngày trước nữa, nếu nó không ghé thì con nên đi thăm nó đi. Má tôi luôn vậy, lần nào tôi về nhà, vừa bước chân vô ngõ là bà đã dặn phải đi thăm người này người nọ. Dù nay đầu tôi đã hai thứ tóc, má vẫn nghĩ tôi là thằng trẻ trâu ngày nào. Thằng út nhìn tôi nói, ông Văn Giờ nhậu lầy lắm, rồi nó lại nói. Anh hai có muốn ăn chim mía, roti không? Em gọi dưới quán ship lên cho, chỗ này uy tín lắm. Ở quê mình giờ cũng ship đồ ăn như ở Sài Gòn hả? Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng mấy món này thì lâu rồi tôi không đụng tới. Tôi ăn xong trước, ra ngoài hè ngồi châm điếu thuốc. Tôi hút đỡ thuốc lá của ông già, vì quên mang theo loại thuốc đúng gu của mình. Tự nhiên tôi thấy thương ông già. Cả đời ông chỉ biết xài những thứ rẻ tiền nhất. Ngay cả khi có điều kiện để thay đổi thì ông vẫn chọn cái cũ cái rẻ mà phải là rẻ nhất mới chịu. Ở trong nhà, những thứ cũ kỹ sứt sẹo, ông cứ ém giữ lại đó, chẳng biết để làm gì. Nhưng lạ lùng là, nhà tôi ngày xưa sách nhiều vô kể, đụng đâu cũng gặp sách. Nhưng giờ không còn một quyển nào ngoài cuốn truyện kiều mà tôi vừa mới mang về. Dạo sau này, tự dưng tôi đâm khoái lời kiều, có nhu cầu đọc lại chuyện kiều nên đi đâu cũng cầm theo một cuốn. Chồng tôi chắc ẩm ương gàn dở, hay là tôi cũng đã già. Thương sao cho chọn thì thương, tính sao cho vẹn mọi đường thì vâng. Phước hẹn gặp tôi vào lúc 10 giờ rưỡi sáng tại một tiệm, hai lần coffee, sân vườn góc phố. Tiệm này tôi cũng đã ngồi vài lần chỗ bàn bên cây khế. Phước đang ở đâu gần đó nên hẹn tôi ra đó cho tiệm. Tôi tìm chỗ đậu ô tô rồi đi bộ tới tiệm cà phê. Tâm trạng tôi khá hồi hộp. Tôi cũng không nghĩ là mình lại xúc động mạnh như vậy. Đã bao nhiêu lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Chắc cũng gần 20 năm, chừng ấy thời gian là một quãng khá dài cho những đổi thay xáo trộn, thậm chí là mất mát, tuyệt tích. Nhưng 20 năm, cũng như một đoạn phim 2 phút, thậm chí là hai giây. Tôi vừa lơ ngơ chân đất trên đường quê đã nện chân giày trên đường phố nhuộm xanh màu kính, hát từ tòa nhà cao tầng và hơi máy lạnh từ trung tâm thương mại tỏa tràn ra như gió mùa đông. Tôi bước vào quán, đưa mắt quanh quất tìm Phước. Tôi không nhận ra ai trông giống như Phước hết. Tôi lấy điện thoại ra, loay hoay bấm. Alo, có một người đứng lên, nhưng không phải. Alo, lại có ai đó đi tới, cũng không phải. Alo, lần này thì đúng là Phước. Cô ấy đây rồi, chỉ cách tôi có mấy bước chân. Sốc. Phải nói là sốc. Nếu hỏi tôi cảm giác của lần gặp lại ấy thế nào, thì tôi chỉ có một từ sốc nặng. Không còn chút gì hình ảnh của Phước ngày xưa. Tôi chỉ có thể nói thế. Tôi không muốn mô tả. Tôi không thể làm việc đó. Nhất là sau này, khi Phước vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa, thì việc nhắc đến dung nhan của Phước lúc ấy, tôi cho là điều xúc phạm. Với tôi, Phước vẫn cứ đẹp như ngày nào, nhưng lúc ấy phải nói là tôi sốc nặng. Phước bị bệnh gì đó khá trầm trọng và đang phải điều trị nghiêm ngặt. Lúc này tôi mới nhận ra cái tiệm hai Highland Coffee ấy nằm gần một cái bệnh viện rất nổi tiếng. Phước đã đứng đâu đó trên những tầng lầu kia nhìn xuống phố và tình cờ phát hiện ra cái tiệm cà phê có những cây khế cao lớn này. Và Phước hẹn tôi ra đó. Số điện thoại của tôi Phước có được từ má tôi. Lần gặp đó, chúng tôi không nói gì nhiều. Nói gì cũng thành gượng gạo. Tôi hỏi Phước vô đây với ai. Phước nói với chị hai. Tôi không biết chị hai của Phước là ai. Cũng chưa gặp lần nào. Chúng tôi gặp lại lần thứ hai. Cũng tại quán cà phê đó. Lần này thì tôi chủ động gọi cho Phước. Tôi có cảm giác Phước chỉ muốn gặp tôi một lần duy nhất đó rồi thôi. Dù gì thì cũng vô tới đây rồi, nên nghĩ phải gặp anh. Phước nói vậy. Ở lần gặp sau, mục đích của tôi là gặng hỏi cho được Phước bị bệnh gì. Vì lần trước cô không chịu nói. Bị gặng mãi, cuối cùng Phước mới nói mắt sớm lệ. Em bị ung thư cổ tử cung. Tôi không tin vào tai mình. Hèn gì Phước sâu sát như thế. Phước nói chữ ung thư một cách rõ ràng. Chứ không nói tránh là bị ca hay là khối u gì cả. Em bị ung thư cổ tử cung. Phước nói tai tôi ù đặc. Phước vớt vát một nụ cười. Trong nụ cười vẫn còn ánh nắng nhưng chênh vênh lạt màu. Tôi gặp Phước lần thứ ba. Rồi thứ tư, vẫn chỗ cũ. Lần này, tôi đưa cho Phước một phong bì, trong đó có kha khá tiền, một trăm triệu đồng. Nhưng tôi đã rút ra từ sấp tiền đó vài ba triệu gì đó để chi cho một cuộc nhậu, tức là không chẵn một trăm triệu. Tiền từ trên trời rơi xuống, tiền huê hồng môi giới nhà đất mà tôi tình cờ trúng được. Tôi cho Phước để cô ấy lo trang trải viện phí thuốc men này nọ. Tôi còn có thể làm gì được cho Phước chứ. Nhưng tôi phải năn nỉ thậm chí là bắt ép. Phước mới nhận số tiền đó. Phước không đếm tiền trước mặt tôi. Nhưng nhìn cái phong bì dày cộp, cô ấy đoán là nhiều tiền và trở nên mất bình tĩnh. Nhưng với căn bệnh ung thư thì biết bao tiền cho đủ. Tôi có hỏi thăm Văn, sao anh ấy không vào đây chăm vợ? Phước nói, Văn phải đi dạy rồi lo cơm nước, đưa đón con đi học. Hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái, rất hiền và chăm chỉ, học giỏi nhất nhì trường. Tôi nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào. Rồi một lần tôi gọi cho Phước thì cô ấy nói, anh Văn đang ở đây. Tôi cũng muốn gặp Văn, nhưng rồi chỉ nói, Đừng nói với Văn là anh gửi tiền cho em nhé. Đừng nói với ai hết ghen. Phước chỉ dạ khẽ rồi tắt máy. Từ lần đó, tôi không gặp Phước nữa. Chúng tôi chỉ liên lạc qua tin nhắn một vài lần nữa rồi thôi. Vĩnh viễn không còn thêm một lần nào nữa. Tôi mượn xe gắn máy của thằng Út lên chùa. Thằng Út nói. Nay quán có vịt nước thui rơm ngon lắm, anh hai thích thì em gọi họ ship lên ghen. Thì ra, bạn thằng Út là chủ quán nhậu, nó biết tôi từ Sài Gòn về nên cứ tìm cách tiếp thị các món đồng quê. Tôi đưa cho thằng Út ít tiền rồi nói, mày mua về nhậu với tụi bạn cho vui. Nhưng thằng Út cười gượng nói, thôi, em tưởng anh hai thích, chưa đang dịch giả vầy mà tụ tập ăn nhậu người ta chửi chết chùa minh hiển đang xây lại trên nền đất cũ lưng tựa vô vách đồi mặt hướng xuống cánh đồng tránh điện của chùa mới được nâng lên khá cao từ xa ngoài cánh đồng nhìn lên thấy rất đẹp mà từ đó nhìn xuống cánh đồng lại thấy toàn cảnh hữu tình chùa đẹp dù còn nhiều hạng mục dở dang trụ trì là một sư cô từ sài gòn ra Duyên khởi từ những chuyến sư cô về đây thăm bạn tu, rồi yêu thích vùng đất này, nên phát tâm làm nhiều việc thiện lành. Giáo hội Phật giáo tình thấy sư cô có tâm thiện, lại có năng lực làm việc, nên xúc tiến gặp gỡ trao đổi, cuối cùng bổ nhiệm làm trụ trì. Chùa Minh Hiển có trụ trì mới sau nhiều năm không có ai cáng đáng. Chùa chỉ là nơi để ngày rằm ngày Tết các Phật tử tụ về như một ngôi từ đường nay thì chùa được xây mới và sinh hoạt quy củ hơn. Hình bóng ngôi chùa là linh khí của một vùng đất. Tôi loanh quanh trong sân chùa, thấy một chiếc Kia Sorento màu trắng, đó là xe của sư cô trụ trì. Nghe nói cô rất đẹp, thiện tri thức, nhưng lái xe thì thuộc hàng tay lái lụa. Tôi thấy thú vị, tôi chụp vài tấm hình gửi qua Zalo cho vợ. Vợ tôi vài năm nay chuyển sang ăn chay trường và cũng hay đi chùa, dù không phải là Phật tử thuần thành. Lại có chuyện liên quan tới Phước, tôi phải kể nốt, ít ra là cho nhẹ lòng mình, còn lại ai phán xét hay bình tán sao cũng được. Em thương anh, hôn anh. Đó là tin nhắn của Phước gửi cho tôi, là tin nhắn sau cùng, sau tất cả mọi chuyện nhưng thật xui xẻo tin nhắn trôi đến vừa đúng lúc vợ tôi đang mượn điện thoại tôi để chụp hình mấy cái túi mà cô ấy giao bán online dĩ nhiên là vợ tôi không để cho tôi yên cô ấy quậy tưng bừng tôi không biết nói gì cũng may đó là số mà tôi không lưu và danh bạ dù tôi biết người nhắn tin ấy chỉ có thể là phước cách soạn tin với ký tự toàn viết hoa tôi chống chế rằng đó chỉ là tin giác. Dĩ nhiên vợ tôi không bao giờ tin. Cô ấy bấm gọi lại thì bên kia đã tắt máy. Điền tiết, cô ấy lấy bút lông viết số điện thoại lên vách tường. Mỗi khi đi làm về, cô ấy lại bấm gọi. Nhưng điện thoại vẫn ò ý e. Tôi vừa thở vào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy nặng trĩu trong lồng ngực.
1: Với nghe phần đầu chuyện ngắn Vân tay mắt Phật qua giọng đọc của Hải Yến. Thưa các bạn, giống như bao người bỏ quê lên phố, nhân vật tôi trong chuyện Vân tay mắt Phật luôn có những sợi dây ràng buộc máu thịt với làng quê. Sự gắn kết với gia đình là hiển nhiên, nhưng bên cạnh đó còn là những ký ức tuổi thơ, bạn bè cũ và cả một mối tình chưa nói thành lời. Vân tay mắt Phật đan sen những câu chuyện giữa quá khứ và hiện tại Nhằm khắc họa sâu hơn đổi thay của làng quê Cũng như khúc quanh của số phận con người Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao Mời các bạn cùng đón nghe phần cuối của chuyện Vân tay mắt Phật Trong chương trình đọc chuyện đêm khuya ngày mai Thân ái chào tạm biệt các bạn